0: En este espacio creemos que el sexo
1: Inspira
0: Que el sexo
1: Sabe y se escucha
0: Conocer más de nuestra sexualidad e informarnos permite disfrutar
1: Y en 99.g
0: El sexo se oye bien nueve de la noche con tres minutos cómo están estamos nosotros iniciando otra emisión de 99.G, G sexo se oye bien seguimos transmitiendo en vivo desde casa con la intención de seguir llevando para ustedes toda la info Toda la información en el ámbito sexual. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Unirradio en el 99.7 de FM. Si no tienen una radio cerca, nos pueden ustedes escuchar a través de la aplicación de Tuning Radio o en nuestra página que es uniradio.uamx.mx. Nosotros, eh, pues hoy vamos a estar platicando de un tema eh, que tiene que ver con la sexualidad y como es martes, pues siempre eh, nos gusta leerlos escuchar, saber cómo están eh, tenemos un nuevo teléfono en cabina Así es que yo quiero decírselos para que lo empiecen a notar, para que lo apunten y para que nos escriban y nos platiquen e eh, interactúen con nosotros. Es el 7226 49 72 47. Y ahí en la cabina, haciendo posible este enlace, está Ismael, con quien podrán platicar al 722-270-5991. Eh, también pueden escribirnos en arroba 99.g. Recuerden que lo de punto va con letra. Nosotros aquí comenzamos.
1: 99.g, sexo se oye bien.
0: Ya regresamos aquí a 99.g, sexo se oye bien. Y bueno, pues eh, a primera vista pueden ser cosas de las que a veces decimos, ay, pero a mi pareja y a mí no nos va a pasar, o difícilmente nos pasa esto. Y puede ser así, pero son asesinos del amor que a veces los traemos tan involucrados, eh, tanto social como culturalmente, que cuando llegan a veces no nos damos cuenta. Hay una, una parte muy importante que, que, que está en riesgo últimamente y es el no detectar este tipo de situaciones y que el matrimonio o que las relaciones eh, vayan en picada. Las causas de toda esta situación pues tienen que ver de manera directa con esta incapacidad que, que tienen las parejas, a veces para luchar por reparar los errores cometidos a lo largo de la convivencia, pero eh, pues también tiene mucho que ver con que eh, tenemos algunos referentes del pasado que ya no aplican al presente y que no debemos de perder de vista entonces el tema de hoy aquí en 99.g g es los asesinos del amor es la segunda parte porque ya tuvimos una primera emisión de los asesinos del amor y gracias a todos los, los comentarios que recibimos en aquella ocasión que de hecho fue a principios de junio pues es que hoy retomamos eh, nuevamente este tema, y para platicar de todo esto, pues nos acompaña a través de internet y del otro lado de la ciudad, el psicoterapeuta investigador en sexualidad, Eduardo Licona. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué
3: tal, Lore? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte precisamente en esta noche fría, donde se antoja estar con un té, un cafecito, un chocolate, algo así, y escuchar 99.G G, que este es un... Es un tema que mira que llamó mucho la atención, por eso es que estamos haciendo. Nunca habíamos hecho una segunda parte tan rápida, uh -huh. pero dada la eh, precisamente el impacto que tuvo en la gente. Y yo creo que se sintieron identificados, Milores, ¿no? Entonces, este, yo creo que, pues, por eso estamos haciendo esto. Y es como una jalada de orejas, ¿no? Antes de que ocurra algo que Después se pudiera como como, como uh, complicar un poco más, ¿no? Y como tú dices, a veces son como patrones que tenemos muy arraigados, muy inconscientes Y que entonces pues simplemente nosotros vamos actuando por la vida, ¿no? Así como que ya tenemos una pareja y creemos que ya no hay como que echarle tantas ganas Como que empe podemos empezar a descuidar ciertos aspectos O empiezan a salir nuestras conductas que ya repetidamente nos han hecho ver que, pues, no son muy positivas que digamos, ¿no?
0: Sí, fíjate que la vez pasada abordamos algunos eh, algunas cosas que, que consideramos como, o que consideraste como asesinos del amor, y que eran bastante importantes, pero eh, quedaron probablemente algunas fuera que la gente nos está diciendo, es que también me hubiera gustado esto, el otro, y que ahorita uh -huh. quisimos retomar, de hecho, a través de Twitter, nos escribe Mariselita y dice pues si sí, que se perdió el uno, que ella quisiera escuchar la parte 1 ya le envié la liga ahí en, en de Spotify, porque recuerden que nuestros programas se suben mañana en, en formato podcast, para que ustedes los escuchen a través de Spotify. Entonces, ya le pasé a Mariselita la liga, para que ella nos escuche, ya está atenta a este espacio, y así, si ustedes requieren eh, pues eh, la liga directa, o, o si lo gustan, pues entren a, a Spotify de Uniradio, que es Uni Espacio Radio 99com 7 FM, ahí le dan al scroll y encuentran el programa de 99.G y los diferentes temas que abordamos aquí. Y ahí podrán encontrar la, la primera parte de, de lo que vamos a platicar hoy. Hice una, una encuesta, Eduardo, en Twitter, uh -huh. que, que está bien, eh, al principio, como, como todas, estaba bien dividida, y ahorita ya las veo bien saltadas. La pregunta que hice <risa> fue, fue, ¿cuál de las siguientes actitudes creían que terminaba por afectar más una relación? la falta uh -huh. de higiene dijo el 9.4% de los votantes que uh -huh. ellos creen que la falta de higiene, el 6.3% de los votantes dice la falta de detalles uh -huh. el 59.4% es decir, más de la mitad dice uh -huh. que la falta de interés es lo que termina por afectar más las relaciones de pareja.
3: Yo tengo otros datos, mi gloria. aquí yo veo falta de interés, 61% acaba
0: de... <risa> no, pues ya, ya se cambió, porque pueden <risa> ustedes <risa> seguir votando a través de esta encuesta en Twitter, estamos como arroba 99.g, y el 25% dice eludir conversaciones, que también me, uh -huh. me gustaría que habláramos de ello hoy, porque luego claro. está, el, está el elefante blanco en la habitación y nadie habla de eso.
3: Uh -huh. así es exactamente lo. la verdad es que están muy muy interesantes todos estos, yo diría que fíjate que de repente la falta de higiene que va asociado también al descuido personal créeme que es muy, yo creo que es un poquito más alta que el 9% la falta de detalles yo también diría que es más alta pero esto, esto de la falta de interés incluso subí hace poquito un post que decía tu falta de interés hizo que el mío terminara ¿no? Uh -huh. Entonces sí, como que es contagioso la falta de interés. Entonces, está, está muy padre. ¿Qué, ¿Qué padre, este, cómo se llama? Eh, encuesta hiciste hoy.
0: Y bueno, pues invitar a la auditoria que siga votando a que también nos den su, su opinión sobre el tema de hoy. Si ustedes se perdieron la primera parte, no importa, porque la verdad es que los asesinos del amor están eh, como entrelazados. Y entonces justamente hoy estaremos retomando pues todo lo que lo que platicamos la vez pasada. ¿Por qué? ¿Por qué les denominamos asesinos del amor, Eduardo?
3: Porque van aniquilando poco a poco este sentimiento que se construyó en un principio a mi querida Lore. Y, este, y de repente, pues ya cuando... Porque que tenemos que decir que este programa, pues sí va dirigido a quienes tienen una pareja y ven como que ya está... Como que ya nos está tornando de todo lo bonita, todo lo agradable y todo lo que era. O quienes, pues, están en un proceso de estar solos porque precisamente sin darse cuenta cometieron estos, estos errores o su pareja los cometió, ¿no? Entonces... Pueden aprender mucho y sobre todo sacar nota y, y, y aquí yo creo que lo, lo más importante para empezar es entender que ojalá y el amor va a estar, ¿no, mi Lore? Uh -huh. Ojalá y eso fuera suficiente para que ya, ya no tengamos que hacer más que elaborar por a la, en la, o sumarle la relación. Pero sí les tendría que decir que el amor de repente es lo que más rápido se desvanece <risa> y más cuando metemos pues estos estos este estas conductas los asesinos del amor que, que realmente yo creo que ahorita pues a lo mejor no nos enseñaron a querer o no nos enseñaron a, a alimentar precisamente una relación o tú te quedaste con la con la imagen que tenías de tu cómo se llama de tu casa estás de acuerdo del matrimonio de tus papás o de cosas así entonces claro. vuelven enfriando las cosas pero pues obviamente pues no no es así ahora no y ahora también la gente se está conectando más con lo que siente, está más en contacto con sus emociones y también con lo que quiere y lo que no quiere, ¿no?, en una relación. Entonces, pues, gracias a Dios que sí existe la posibilidad de retirarte cuando finalmente eh, ya no estás en una relación satisfactoria, ¿no? Entonces son todas estas conductas que van minando la relación, que van rompiendo, que van poniendo un, una distancia, un muro, un silencio, este, pues a lo mejor que ya quiera pasar más tiempo con otras personas que contigo, como eh, esta falta de emoción para verte, o más bien ya se está convirtiendo como en un pesar, el verte, la convivencia, etcétera, ¿no?
0: Sí, eh, me gustaría que, que empezáramos por el tema de, de la falta de higiene, Eduardo, porque um, creo que tiene dos, dos facetas, eh, puede haber un, a quien quien tenga falta de higiene desde el inicio, Uh -huh. eh, yo conocía un, un caso y, y no sé si ya lo mencioné aquí, eh, de una pareja que, que se conoce que, que él era europeo y ella mexicana y que pues parece que se estaban llevando muy bien, pero ella empieza no a disfrutar la relación eh, o, o los encuentros con él porque no le gustaba bañarse. Entonces, como que ella empieza como, oye, pues vamos aquí a la tinita un ratito porque ya estaba como un tanto concentrado. Eh, eh, sí, concentrado el olor y, y, y las no ganas de él, de bañarse. Que eh, a lo que voy es que puede haber esta falta de higiene al inicio de la relación y vamos a hablar de la otra falta de, de, de cuidados o apariencia que, que se puede ir dando paulatinamente porque se cree que ya que ya está con alguien, la persona. Entonces, vámonos con la primera de de aquellos que desde el inicio pues no, no no machan en el tema de la higiene.
3: A ver, lo es que para empezar yo te preguntaría, ¿a ti se te hace como mujer un, un, cómo podríamos decirlo, un punto menor, o sea, algo menor, lo de la higiene? No.
0: Ajá.
3: Bueno, es que sabes que de repente esto es, puede ocurrir obviamente eh, 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 cualquiera de los dos, ¿no? Eh, pero también hay algunas mujeres que también se descuidan mucho, pero yo lo he visto que es como un tema más de los varones, entonces así como que, y fíjate que alguna vez yo me acuerdo que estaba en una terapia de pareja y yo me acuerdo que él decía, es que, o sea, me choca, o sea, que si decía, tengo que bañar de lunes a sábado por el trabajo y el domingo no me quiero bañar, ¿no?, y que ella decía, bueno, pues es el día que está conmigo, ¿no? Uh -huh. Y entonces vamos al súper, vamos así, trae el almohadazo, trae este, ¿cómo se llama? Pues así, la barba crecida, no se bañó ese día, que incluso la mamá y la familia de ella le decía, bueno, pues qué le pasa, está deprimido, qué tiene, ¿no? ya después no es así. Y Fíjate, ¿cómo, ¿cómo podríamos pensar que pudiera ser un mal menor o que realmente estamos hablando de un punto superficial? Cuando nada que ver, ¿eh? Nada que ver si sí es súper importante cuidar la imagen. Es muy importante cuidar este, que la otra persona se sienta agradable uh -huh. o, o, se, o se sienta bien de estar contigo. ¿Estás de acuerdo? Este, uh -huh. A tu lado y que se pueda... Eh, se puede acercar con confianza, etcétera, y no decir, mi querida Lore, también, como de no ir perdiendo, como la coquetería, la verdad, así como de que, pues no está tirando las flatulencias ahí, <risa> ¿cómo se llama?, a, a diestra y siniestra, ¿no? Y esas cosas que realmente pueden resultar como muy molestas que se van dando con la cotidianidad, pero que realmente sí, como como te decía esta chica, ¿no? O sea, es que ya no quiero tener relaciones con él porque no se baña, ¿no?
0: Uh -huh. Porque
3: el olor es fuerte, porque no me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que no es un mal menor y sí, desde luego que van minando mucho en el atractivo de, de la persona, ¿no? Habrá algunos que eso no les importe, yo creo que sí, definitivamente, o sea, todos los seres humanos somos distintos, pero yo creo que la mayoría de las personas sí quieren tener una persona que huela bonito, que se que se arregle, que esté bien, ¿no? Que esté presentable y que a veces eso es más importante incluso que perder la figura, ¿no? Que a lo mejor pues ya no tengo el mismo estómago porque ya tuve unos bebés o los señores pues no pueden hacer todo el ejercicio que ellos quieran, a veces tenemos que comer en la calle por cuestiones de trabajo y de prisas y todo este rollo. Y entonces, a veces puedes entender que tu pareja pues ya no tenga la misma figura de antes quizás, ¿no? Pero que en sí, por él o por ella misma, tengan falta de higiene, no es un punto menor, y aquí sí yo quisiera que las personas le pusieran una palomita a eso, de que finalmente cómo te gustaría a ti eh, sentirte también cuando te acercas a tu pareja, ¿no? Como generar esta empatía y decir, bueno, pues a mí también me gustaría que, que se viera bien el asunto y que oliera bien, que oliera bien todo, ¿no?
0: Sí, y, y creo que hay como un momento en la relación en donde se llega a esta confianza como a este mm, entendimiento eh, natural y sincero de, de compartir con la pareja, pues despertar y verte despeinado y, y estar todo bien en la cama porque estás enfermo o porque así lo decidiste pero hay otro nivel eh, al que puede llegar esta situación que es el que nosotros nos estamos refiriendo el día de hoy, en donde ya la la, la higiene empieza como a, a mermar un poquito eh, el, las ganas de estar con la persona eh, o, o de sentirse atraído
3: fíjate aquí nos están escribiendo que dicen los domingos son para andar fodongos pero una cosa sería andar fodongo, fodongos y otros cochinos ¿de <risa> <risa> acuerdo? y si sí. Sí, sí entiende la gente que de repente este pues está muy eh, ¿Cómo te diré? Pues así Muy harta a lo mejor del traje, de la corbata de Lo que sea, si es que todavía se usa Pero sí jodongos, a lo mejor andas con tu ropa cómoda, pero limpio, ¿no? Yo creo que esto es Importante.
0: Quiero sí. recordarles el, el nuevo teléfono de cabina 7226 497247 Y bueno Pues eh, vamos a, a Hablar también de la, de la falta De detalles. ¿A qué detalles Nos estaremos refiriendo con todo esto Eduardo?
3: Pues exactamente todos los detalles que enamoran, mi querida Lore, esto es eh, muy, muy importante de entender, ¿no? Porque finalmente, es que esto está bien chafa, <ríe> lo que voy a decir, pero como si vas a ser una persona detallista todo el tiempo, o sea, bueno, si vas a conquistar con detalles, es obvio que se tenga una expectativa de eso, ¿estás de acuerdo, mi Lore?
0: Sobre todo porque si era constante en Exacto. la conquista, uno lo sigue esperando en, en el tiempo posterior.
3: Exactamente, esa es de la, de la ¿cómo se llama? De la expectativa que yo hablo. Por ejemplo, de exactamente los detalles, que pueden ser regalos, puede ser la llamada, puede ser el mensajito, ¿estás de acuerdo? De uh -huh. buenos días, de, no sé, ya estoy en el trabajo, coma rico, o sea, esa, esa comunicación, a lo mejor los detalles cosa y esto es pero es que esto está bien chafa pero bueno que le hablábamos un poco en el programa anterior ah, pero si tú eh, eres de los que cuando estás en la conquista le abres la puerta del coche no a la chica y este y le prestas tu saco si está o tu chamarra si está haciendo frío eh, no sé si de repente no la dejas pagar la cuenta, que eso ya está bien raro mi lo déjame te digo uh -huh. es, es, esas prácticas ya están desapareciendo pero bueno, si eres de los que recordaba el mes y que cumplieron así un aniversario de ser novios y todo esto y después no hay nada, pues es obvio que se va a este, se va a generar eh, una expectativa y al final del día una frustración, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. por eso es que insisto y nunca me dejaré de insistir y siempre lo voy a reiterar que si nosotros vamos a, a, a estamos en la conquista de una persona, eh, tenemos que ser lo más auténticos posibles. Si, si te acuerdas, leer que yo lo he mencionado, no nada más en este programa, lo he mencionado en todas las, las veces, para que la otra persona tenga una experiencia real de quién tú eres. O sea, puedo tener un detalle, pero no te voy a dar un detalle cada vez que nos veamos o cada ocho días, ¿estás de acuerdo? Te mando flores, a lo mejor en tu cumpleaños, a lo mejor... Este, a los dos meses de conocerte, porque no es mi costumbre eh, regalar flores. Porque si no, entonces va a venir el típico, es que cuando éramos novios tú me regalabas flores, ¿no? Y luego hay estas respuestas, sí, pero porque yo te quería conquistar,
2: ¿no? <risa> Sinceras sí, más que sí, nada.
3: Más sin decir, por no decir cínicas, y que te dicen, pero ahorita ya caíste, ¿no? Ya no, ya no necesitas, este, ¿cómo se llama...? Es, esos detalles Entonces, esos detalles Y también como los detalles Ya hablando un poco Eso es en la conquista, ¿no? Pero los detalles, por ejemplo De que, pues, estoy con mucho trabajo No, no puedo con todo lo de la casa Ayúdame Y estoy hablando de ambos roles, ¿eh? Uh -huh. A lo mejor, pues, tú puedes hacer el súper y, y yo no o el detalle de esperarte a cenar o el detalle de, de, de este si sí estamos cansados pero podemos esperarnos ¿no? para poder cenar juntos eh, puedes poner atención en lo que me dices no o sea eso también es un detalle tener una escucha activa y no estar eh, sentados y hablando bueno hablando o tú están hablando y con, contigo y tú estás pensando otras miles de babosadas en tu cabeza, ¿qué otros pondrías ahí, Lore? O sea, es que hay muchos detalles, ¿no? Que son chiquitos, pero que van sumando y que van sea eh, que al final se hace notar que le importas o más bien que al otro le importas y también que tú le importas, ¿no? ¿Tú cuáles sumarías como detalles?
0: Mm, fíjate que, que justo en esta parte que, que decías de del tener una, una convivencia responsable con con dejando lado como, como los roles que se nos han asignado y que, que últimamente pues ya sabemos que, que, que no son de esa manera ¿no? Y, y, y cuando decimos detalles no es solamente porque nos lleven o llevemos chocolates y, y este Ajá. y flores sino creo que también parte de los detalles está en ese compañerismo con el otro cuando Especialmente cuando ya se viven juntos y cuando no, de, de sentirte apoyado, de sentirte querido por el otro, que, que hasta estos mensajitos que tú decías, creo que pueden sumar mucho eh, para, para que uno refuerce el lazo con la persona
3: Claro, exactamente para, exactamente, fíjate ya vean, Lore, ya se está haciendo bien psicoterapeuta.
0: <risa> Después de, de siete años de programa.
3: Sí, imagínate. Fíjate lo que acabas de decir, yo no lo había, no, no, no lo hubiera podido decir mejor. Para que sientan que hay un lazo. Ay, qué bonito, Lore, ya ves. Precisamente. Voy a a hacer mi
0: libro de frases.
3: Sí, de frases tendrás un éxito rotundo. Pero sí, esto me gustó. Vas a ver que voy a. Vas a ver un post mío próximamente. Bien pirateado de las frases, de pero sí exactamente esto de, de este detalle que puedo suponer que tenemos un lazo y que yo te importo y que tú me importas, ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Esa llamada, ese, ese, no sé, a lo mejor voy platicando contigo en lo que voy manejando... Eh, no sé, qué te deseo suerte en un día que a lo mejor es, va a ser complicado para ti, o te pregunto en la noche cómo fue tu día, ¿estás de acuerdo? El, el es, ¿sabes cuál es,
0: pienso? El, el famoso tante. llovió, me mojé, ya voy para la casa, y que el otro ya haya prendido el boiler, para que nada más llegues tú y te metas a bañar, es, ya te prendí el boiler, ya pásale, ya están ahí tus toallas, no sé, ese tipo uh -huh. de situaciones que son tan cotidianas pero que pueden generar o hablar del compañerismo que se tiene en ambos.
3: Pero ¿sabes qué, Lore? Es que hoy se tiene mucho miedo a esos detalles, ¿sabes? Estamos en esta época en que eh, de repente como que tener... Es, ¡Híjole, es que esto está bien interesante! Eh, me han pedido, mi querida Lore, que preparemos un, un programa sobre machismo, pero eh, el machismo... Es que el machismo tiene tantas caras, ¿verdad, mi Lore? Uh -huh. Pero de esto de que finalmente demostrar... Ah, bueno, de esta creencia... Estoy haciendo comillas, de que demostrar los sentimientos es signo de debilidad. Yo no sé en qué momento puede eso resultar cierto y cómo la gente lo puede asumir, ¿no? Pero tú dices, a lo mejor... Yo, eh, está llegando, llovió y, y ya viene como sopa y entonces le tengo el baño preparado, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y su toallita y todo este rollo, métete a bañar. Si es de hombre para mujer, ay, no me estoy viendo muy débil, muy, este, como por eso te voy a decir el machismo y también que no le tienen tan sencillo los hombres con esta etiqueta, pero como yo le voy a estar preparando el baño, ¿no? Me veo muy mandilón, esto, el otro. Y luego la mujer, bueno, y no me estaré viendo muy sumisa, no, así como que esto está raro, ¿no? O sea, él tiene que poder. Entonces. ...como precisamente tener estos detalles... ...sin estarnos cuestionando si somos... ...o no somos... si ...cómo nos vemos, ¿estás de acuerdo? Claro. Y esperar que esos detalles se den de ambas partes... ...porque ahora vamos a hablar... ...estamos hablando de los detalles... ...pero qué, falta en la, qué pasa en la falta de detalles, ¿no? Sistemáticamente una persona empieza a, a darse cuenta... ...que te vuelves algo extraño para el otro... ...o sea, te vuelves como... ...el papá de sus hijos... ...la mamá de sus hijos pues su novio, este, pues sí su novio, pero como novio amigo, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Este, como que pues, ah, yo digo, o sea, a mí se me hace algo, bueno, yo digo que todos debemos de expresar lo que sentimos y lo que necesitamos, pero a mí me parece mal que una, una mujer le diga, regálame flores. <ríe> Entonces, es que yo siento que hay cosas que no deben de, de pedirse, ¿no? Es que necesito más de tu interés. Como yo siempre he dicho, que la, el interés son como las erecciones, ¿no? Cuando se tienen, se notan. <risa> claro. Entonces, este, se notan y se sienten. Entonces, este, pues te empiezas a sentir alejado, empiezas a sentir como un vacío, empiezas a sentir como una distancia, como que yo no conozco a una persona sana, estoy haciendo la aclaración, que no le gusta que tengan un detalle contigo. O sea, yo creo que a todos, incluso cuando a mí me llegan con unos chocolatitos, si no estoy hablando de una pareja, de, de alguien que me manda unos chocolates, de una de un oye, qué padre lo que hiciste, me sirvió, lo que sea, pues siempre se se siente padre, ¿no? Se siente bien. Eh, que la gente se acuerde de, de lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, oye, pues te preparo el platillo que te gusta, vamos a comer, no te pregunto, y vamos a comer el restaurante que a ti te gusta, y a mí no me gusta tanto, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Este, pues a lo mejor también hasta el detalle de que te dejo salir con tus amigas a que tengas un desayuno, y yo me hago cargo de los niños. O sea, son tantas cosas tan chiquitas que podemos hacer, y que realmente las obviamos tanto, y que van, se va haciendo un sentimiento extraño, insisto, como de alejamiento, como que si sí sientes que no le importas tanto, como que te lo preguntas, ¿no? Y entonces, es como complicado de repente, ¿no? Sí. Mira, vamos aquí a nos hacer... A ver, ah, okay. o okay. Al okay, yo a ver, vamos sé... la
0: pregunta si quieres, como tú quieras.
3: Ahorita la lejos, dice, yo sé que no hay que... Yo sé que no hay que pedir, entonces, si no hay detalles, adiós. Tantita retro no merece. Ok, bueno, no le entendí mucho ahí, pero... Sí, yo sé que que, pero entonces adiós, si no hay detalles que son bien importantes, pero bueno, te lo seguimos platicando. ¿no?
0: Sí, vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de los asesinos del amor y los invitamos a que nos escriban al 7226-497247. Ya regresamos.
1: 99 G. Sexo se oye bien. Este programa es clasificación C, contenido para adultos. Coge sexo, se oye bien.
0: Ah, regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien, son las 9 de la noche con 33 minutos y hoy estamos hablando de los asesinos del amor, eh, antes de irnos a corte teníamos ahí un mensajito de alguien que decía que, uh -huh. que prefería no decir que quería flores eh, ahorita <risa> tenemos otro mensajito eh, Eduardo Otra hay? que me,
3: me dicen otra, otra pregunta que está muy interesante y aquí podamos desprender algo dice, o sea, no le digo nunca lo que me gusta qué difícil perdón mi falta de costumbre <risa> entonces así como que yo creo que sí es válido decir lo que nos gusta obviamente que sí ya sabes que yo soy como muy partidario de la comunicación de hecho este creo que se que ya yo pienso que así cuando ya está la declaración si sí es que se da porque ahora ya está un poco en desuso la declaración de quieres andar conmigo de formalizar vamos a hacer de cuenta que se está formalizando la relación, yo creo que hay temas que se tienen que tocar básicos, si ¿sí me explico? Uh -huh. Uno, por ejemplo, límites del respeto, para mí es una falta de respeto y una infidelidad que te mensajes con otras monas, con otros monos, que les mandes besitos, carita de besito, que le mandes nudes, que tengas pláticas eróticas, ¿no? Porque de repente eso como que no se da, ¿no? hay unas personas que se conocieron en Tinder, mi querida Lore, ¿no? Uh -huh. Y han tenido una relación de un año, pero ella, este, después que un día agarró su teléfono, se dio cuenta que él estaba activo en Tinder todavía, que tenía conversaciones con otras chicas, ¿no? Y entonces ella le dijo, pero si yo cuando, cuando empecé a andar contigo lo cerré, pero nunca lo hablaron. Entonces, lo que para mí es una falta de respeto, lo que para mí es una desilusión, lo que para mí es algo que no con lo que no puedo lidiar, Creo que es importante que se hable. Una. Dos, hablar de lo que nos gusta, sí, y ojalá caiga, sí, yo totalmente de acuerdo, sí, a, dile a la persona qué es lo que te gusta, y ojalá caiga en oídos que te escuchen. Claro. Porque la cosa es que tú digas lo que te gusta porque digas lo que no te gusta y que entre por un oído y salga por el otro, ¿no? Que eso sería una falta de detalle, ¿estás de acuerdo? Como uh -huh. no poner atención para lo que a ti es importante. Y puede ser una tontería, pero, pues, si tú me lo estás mencionando y como tú eres mi pareja, pues, ya no me parece a mí tan una tontería. Entonces, yo creo que sí es importante también sí decirlo, este, ¿cómo se llama?, cuando nosotros... Lo, lo creemos, ¿no? Y aparte pues el otro no es adivino, pero ojalá insisto encaiga en caiga en oídos que, que sí te escuchen
0: Justo eso te iba a decir que eh, creo que está bonita la utopía de pensar que eso que nos imaginamos, eh, voy a hacer como muy muy cursi, pero eh, ese arreglo de flores, los chocolates, la cena romántica que, que se imaginaron, que un día lleguen y, y la pareja la, la haya preparado, sea hombre o mujer. Está uh -huh. bonito pensar en esa utopía, pero también creo que hay ciertos niveles en donde se debe de hablar con la pareja de, de las cosas, como tú lo mencionabas, que nos gustan. A mí me encantaría que le cenáramos sushi una vez no, no quieres ir y entonces ya el otro contestará o algún día comentas me encantan las orquídeas y si él tiene buen oído eh, es bastante este suspicaz o, o perspicaz para, para entender la situación pues ya sabrá que a lo mejor el siguiente aniversario el siguiente cumpleaños te va a llegar una orquídea pero hay cosas que no podemos cambiar de la gente hay gente que yo creo que de plano no, no tiene ese radar o ese chip encendido
3: Sí, lo, no sé, ahorita que lo estabas platicando, eh, no sabía sé, si, si ir por el cuchillo si cortarme las venas, o <risa> <risa> ¿no? Porque es que muchos hombres dicen, y creo que tienen algo de razón, cuando dicen, a mí dime claramente lo que quieres, no <risa> <Sí. risa> si te andes con rodeos porque no le adivino, no le atino a tus a tus acertijos y, y, y todo eso, ¿no? Así que pasa... ¡Ay, mira qué hermosas rosas! A una, a una amiga mía se las mandaron y se, se sintió tan bonito. Y él, ¡Ah, qué bueno! Si sí.
0: <risa> sí, o viste el collar? el collar de la vecina estaba hermoso y el otro Está ni lo vio y vi. estuvieron sí. mil horas en la reunión y ella sí. quisiera igual, ¿no? Este Ajá. tipo de, de acertijos creo que a veces son complicados de entender para algunas personas. Sin embargo, y...
3: entiendo tu punto. Dices, una persona que sí se interesa pues estaría al pendiente de eso no o sea si lo dices digo exactamente tendría que ser lo suficientemente por perspicaz y listo como para hacerlo uh, no sé qué tanto porcentaje de la población podría caer <ríe> en ese en ese porcentaje milore
0: pues no no, no me parece que sea tan irreal fíjate que yo sí conozco personas así y creo que hasta que uno las conoce okay. se da cuenta de lo valiosos que son ese tipo de, de encuentros en la vida
3: sí, desde luego no. y aparte sabes que yo siempre les digo algo a las personas cuando me dan un detalle cuando me escuchan y todo este rollo fíjate, es que eso también hay que saber eh, aceptar los detalles, hay que saber re, este, reforzar los detalles voy a dar un tip que no me gusta mucho darlo porque podría sonar como como estrategia ya sabes que yo soy, si alguien está en contra de las estrategias soy yo pero bueno, le voy a dar un tip cuando una persona tenga, más si es de, o sea si es el hombre el que tiene un detalle vamos a poner, que llegó con un detalle que te gustó mucho, vamos a poner que te hizo caso y fue y con, el collar que tú querías y entonces te lo trajo una noche, ¿no? Y te lo regala. Haz lo siguiente. <ríe> bueno, me siento hasta mal diciéndolo, pero <ríe> lo voy a decir. Emocionate mucho porque él se va a sentir muy bien, él o ella, pero vamos no, cualquiera de los dos. Emocionate con el detalle que, que te está dando. Este, sonríe, dale un abrazo, dale un beso así grande y ten sexo con él. No okay. estás confeccionando. <ríe> Yo sé, ya se sonó horrible, los y espero estoy abierto a que el público me aviente piedras en este momento. <ríe> ok,
0: oye, pero fíjate que dentro de todo esto que, que estás diciendo que, que, para algunos podrá sonar como ay Eduardo, que nos está este, sí. tratando de decir fíjate que, que sí es parte de ser claros con la pareja oye me gustó mucho lo que hiciste hoy antes de irme a dormir <risa> este cuando ya salí del baño ya me prendió el boiler oye muchas gracias por haberme prendido el boiler <risa> me hiciste un paro me, me hizo muy feliz que me prepararas la cena venía muy cansada, te lo agradezco y entonces esta
3: retroalimentación hace que el otro el sepa
0: que, que va por buen camino que tenga las pistas adecuadas
3: Oye, no, ya aquí yo vieron los mensajes Dice que estoy enseñando mañas
0: Sí, Eduardo
3: Me da mucha risa Y dice que si se debe de actuar de la misma manera Aunque no sea tu pareja No, no bueno
0: <risa> No, ahí ya están este, abusando del consejo
3: No, pero dime cuánta gente, Lore No sabe aceptar un detalle O sea, te llevo unas flores y las avientas a la cajuela este Las dejas ahí y no les no, no, no las pones en agua No las... no le das el valor al, al, a la cena que tú estabas preparando, que me estabas hablando. No le das el valor a, este, pues, a las flores, al chocolate que te trajo, que no es el que más te gusta. O te compró, mira, de fingido, ponte ese vestido que no te gusta, pero póntelo. O usa la corbata que ella te regaló. O no no lo dejes sin abrir mil años. Porque eso mata también las ganas de, de querer tener un detalle. Entonces, tan malo es este no no dar detalles como no saber recibir detalles, pero pues sí este consejo sirve mucho porque realmente sí lo o sea, como que le das le haces ver que tener detalles es bueno y que aviva el amor que tienes hacia la persona, ¿no? Y
0: entonces, bueno, y aparte puedes disfrutar de una rica noche de sexo, ¿verdad? Claro, este ya nos vamos a escuchar la cápsula de hoy de Muchos Menos Machos, hablando de, de machismos y todo esto que es una de las colaboraciones pues que tenemos aquí en 99.g y que le agradezco a Rafa que, que siempre nos comparte un tema para platicar, hoy vamos a, a escuchar esta cápsula de lo trans sigan ustedes a Muchos Menos Machos en todas sus redes sociales ya volvemos
2: Choose. Hola qué buena onda espero que se encuentren muy bien y qué chido que siguen escuchando muchos menos machos han sido días de mucho trabajo y eso es gracias a ustedes sin su apoyo este proyecto no existiría así que neta muchas muchas gracias yo soy Rafa y esta semana vamos a hablar de lo trans así que ponte cómodo súbele al volumen y disfrutemos de ser muchos menos machos. Lo primero que debes entender es que cuando hablamos de lo trans estamos haciendo referencia a un cambio o a una modificación, en términos generales el prefijo trans significa más allá de, al otro lado de o a través de, lo cual evidentemente implica un cambio, una transición o una modificación. Transformar, transferir, transportar, transmitir o transplantar son algunas de las palabras que utilizamos en nuestra cotidianidad que están en nuestro entorno y con lo cual aparentemente no tenemos conflicto. Transferimos dinero, transmitimos mensajes, transitamos por diferentes lugares o transformamos nuestras propias vidas. Insisto, no hay problema con la palabra trans. Entonces, tampoco deberíamos tener conflicto con las personas trans, ¿sí? Con las personas trans, transexuales, transgéneros, travestis, porque al igual que tú y yo, son personas y deberían de gozar de los mismos derechos y las mismas libertades que tenemos, sin embargo la realidad es otra, en este país ser una persona trans es sinónimo de burlas, de rechazos, de insultos, de golpes o incluso de muerte. Y todo esto es a consecuencia de los prejuicios, del machismo, de los estereotipos, de la misoginia, de los roles de género, de la discriminación y del poco conocimiento que tenemos algunas personas sobre esto. La palabra trans engloba de manera general e inclusiva a todas esas personas cuya identidad o expresión de género no concuerdan con el sexo asignado al nacer. Es decir, una persona trans es aquella a la que se le asignó un sexo a partir de ciertas características biológicas pero que no se identifica ni se reconoce como tal o que no participa de las actividades y comportamientos que socialmente le fueron asignados. Por ejemplo, una mujer transexual es aquella persona que nació con ciertas características que las otras personas tomamos como referencia para identificarla como hombre, pero que en determinado momento tomó la decisión de hacerse una intervención médica, ya sea hormonal, quirúrgica o tal vez ambas, para adecuar su apariencia física a sus necesidades y estar en plenitud en su realidad psíquica, espiritual y social. El hombre transexual es aquella persona que nació con ciertas características y que las personas la identificamos como mujer aunque no se reconozca como tal y que a partir de las intervenciones médicas su apariencia física y sus necesidades están acordes a lo que piensa, a lo que quiere y a lo que siente. Por su parte, una persona transgénero es aquella en donde la identidad de género tampoco coincide con el sexo que le asignaron al nacer y por ello se manifiesta o se expresa a partir de las características del género con el que sí se identifica. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos, la persona transgénero no necesariamente requiere de un procedimiento médico o quirúrgico como la reasignación de sexo, la persona travesti es esa persona que le gusta tener durante cierto tiempo una apariencia, vestimenta o comportamientos distintos a los del género que le fue asignado al nacer, es decir, es una forma temporal de expresar su identidad de género transgrediendo ciertas normas sociales. Ser transexual, transgénero o travesti no es lo mismo, sin embargo forman parte de la violentada comunidad trans. ¿Y por qué digo violentada comunidad trans? Porque a la comunidad trans les hemos negado la posibilidad de acceder a la salud, al trabajo, a la educación, limitamos su libertad. Nuestro rechazo y exclusión les genera ansiedad, les genera depresión, incluso han llegado al suicidio. En la mayoría de los casos, las personas trans son víctimas de chantajes, de extorsiones, de violaciones, de asesinatos. La razón, ser una persona trans yo creo que ya es tiempo de cambiar todo esto, dejemos de juzgar, dejemos de insultar, dejemos de rechazar. ¿Por qué no empezamos a escuchar? ¿Por qué no empezamos a incluir? ¿Por qué no empezamos a aceptar que todas las personas somos diferentes? Checa el cortometraje Transformándome, está disponible en YouTube, te ayudará a comprender mejor cómo viven algunas personas trans en este país. Si tienes alguna duda o comentario escríbenos a través de las redes sociales, estamos en todas como muchos menos machos y por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube, cuídate mucho, pórtate bien, come frutas y verduras, lávate constantemente las manos y usa correctamente el cubrebocas, nos escuchamos la próxima semana, bye.
0: Ya regresamos aquí a 99.g Muchas gracias a Rafa por esta cápsula de hoy eh, que habló de los trans y pueden ustedes escuchar todas las cápsulas de Muchos Menos Machos en su página de Spotify que está justo así como Muchos Menos Machos y síganlos en redes sociales eh, Eduardo nos falta, ya casi nos acaba el, el tiempo y nos falta una cosa bien peleaguda que, que es asesino del amor y es la infidelidad y los celos
3: ¿Qué tal? Que van un poco junto con pegado, ¿eh? ¿Qué es la infidelidad, mi querida? Lore, pues es el rompimiento de este contrato que tenemos tú y yo, de este, bueno, no sé si contrato, de un acuerdo más bien, ¿verdad? Uh -huh. De un acuerdo de exclusividad sexual y sentimental. Entonces, como que a uno le queda más claro que al otro, o de repente pues uno no piensa que sea algo tan tan serio, o no sé, pero el chiste es que pues la infidelidad es precisamente el rompimiento de ese acuerdo y se accede a otras personas de manera sexual o sentimental, y bueno, pues ahí viene todo lo que lo que conlleva esta situación, no que yo creo que también si se habla en, en, en un inicio de la relación, pues creo que podemos eh, pues amortiguar muchas cosas, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, eh, como de decir esto yo, esto sería algo que a mí me lastimaría mucho, etcétera, y mira, eso no te garantiza que no lo vaya a hacer, pero a lo mejor es más cuidadosa o más cuidadoso, <risa> no sé, o sea, creo que pudiera ser algo así, pero la infidelidad trae mucho sufrimiento, yo creo que es el motivo número híjole, yo creo que el 2 más o menos, sería como el número 2 de consulta Ah, en terapia, fíjate uh -huh. cuestiones de infidelidad entonces pone un ambiente de mucho dolor, de mucha traición, de falta de lealtad, de dudas de enojo de, este, de mucho reproche de conflicto de, este, de por tu culpa, así me explicó entonces uh -huh. yo sé que, pues, que a lo mejor pues aquí nos podrán decir eh, que eh, Aquí, nos, aquí me pregunta que cuál es el número uno de motivos de consulta. Es la eh, incompatibilidad de caracteres. Entonces, eh, bueno, y pues aporta mucho dolor a la relación, Laura, mucha, mucha insatisfacción.
0: Oye, eh, cuando decías que va junto con pegado el tema de la, de la infidelidad con los celos, Creo que ya en los celos estaríamos en un punto en el que puede afectar eh, muchísimo. La, la infidelidad me parece como que ya es la culminación de ya mejor nos separamos y aún así hay muchas parejas por que, que deciden seguir juntas y que van a terapia y que hacen un gran esfuerzo por, por continuar eh, en esa relación. Pero los celos también puede ser como una gotita, una gotita constante, constante que vaya dañando la relación eh, tanto de quien es celado como de quien tiene los celos.
3: Mira, no es una gotita, es un chorro, <risa> un chorro que cae, Este, pues es que los celos, mi querida Lore, los celos aportan muchísimo sufrimiento a la relación de pareja, la mente de la persona que cela, en este caso de la persona que es celoso o celosa, es muy fértil, entonces genera muchas ideas eh, equivocadas y siempre está en cuestiones así como de sospecha de amenaza y ansiedad de que pues siempre siempre te sientes amenazado de que, que alguien pueda venir a romper tu relación, ¿no? entonces eh, hay, es un tema que se tiene que trabajar en las primeras de cambio mira, esto siempre se lo digo a la gente, para empezar al celoso o a la celosa la tienes que parar en seco escuchen estas palabras que le está diciendo así que este humilde terapeuta eh, la verdad es que cuando la persona empieza con estos celos enfermos infu, inf, eh, injustificados, no, eh, sin fundamento, etcétera, tienes que ponerle un freno. Si tú empiezas a dar explicaciones, y empiezas a dejar que, que te revise tu celular y si empiezas a decir, ok, bueno, no me voy a vestir así porque como que tiene broncas, bueno, como que esta amistad le genera ruido, bueno, la dejo de ver o lo dejo de ver, etc., no se detiene el problema, el, al contrario, eh, la persona celosa incrementa, 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 incrementa y incrementa las sospechas. Por ejemplo, este, si tú le dejas ver el celular, va a pensar, es que tiene otro en el trabajo. Si tú le dices, bueno, está bien, ya no la voy a ver a esta amiga o este amigo, ah, ya ves como si tenías algo con él. Entonces... Eh, la, la mente de, de la persona que cela es muy fértil y es muy, muy dolorosa. O sea, se sufren mucho, pero la persona celada, a la que se le imputan estos crímenes y estas cosas, a la que se le empieza a prohibir, a la que se le empieza a reprochar, a la que se le empieza a, este, pues no sé, a agredir y, y a cuestionar y todo este rollo, la vigilancia así excesiva, sufre muchísimo también. ¿Y qué pasa, mi querida Lore? Yo. Veo que es un tema que de repente se subestima. Y siempre que llegan a terapia por cuestión de celos, yo digo, deténganse, deténganse, no des más explicaciones, no permitas que revise tu celular. Y ellos dicen, es que a veces, o ellas, lo permito para que lleguen una bronca. Esa es precisamente la manera de generar peleas. Se los garantizo, se los pongo una en un hoja en blanco. no Yo he visto cómo personas que no supieron detenerse a tiempo, han terminado de unas maneras tan desgastados, tan lastimados, tan terrible, este separados, pero de una manera en la cual no se pueden, bueno, ni el Ola se van a dar, ¿estás de acuerdo? Mm -hmm. Entonces yo creo que sí es importante frenar y, y poner un límite.
0: Oye, y si alguien que, que nos esté escuchando es una persona que cela y lo y se da cuenta de que, de que eso está afectando su relación, ¿qué hacer, Eduardo?
3: Mira, la verdad es que yo les diría que el problema de los celos es algo que sí se puede solucionar. Los celos no tiene que, o sea, sí tiene que ver a veces con tu pareja de que a lo mejor, eh, pues es, no sé, como que, este, ¿cómo te explico? Como que sí, de repente sus conductas son ambivalentes, como que lo ves que de repente sí, pues es muy abierto, muy abierta con las otras personas, etcétera Pero te podría decir que eso es, sería un 15 por 20%. El otro, eh, ¿cómo te diré? El otro 80% tiene que ver todo contigo, con tu historia, con tu inseguridad, con tu herida del abandono que tuviste de niño y entonces, o de niña, y entonces siempre tienes el miedo de que alguien se pueda ir de tu vida, siempre estás en esa amenaza. Entonces, fíjate que me hace una pregunta muy bonita, Lore, para las personas que ya están sintiendo celos, que ya su vida está trastornada por esto, que ya se sienten ahogados y que, y que siente que está matando su relación, porque de los asesinos del amor, los celos es uno de los más fuertes, este tienes que atenderte. O sea, no hay de otra, no se trata de... De ver y de suprimir y de ya no hacer panchos porque sigue sintiendo lo mismo. Aquí lo importante es el, al origen del problema. ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Por qué eres tan inseguro, tan insegura? ¿Por qué tienes tu autoestima tan baja? ¿Por qué estás saboteando la relación que a lo mejor es buena? ¿Por qué le estás metiendo estas ideas? Porque a mí me han llegado incluso a decir, es que yo no me porto mal, yo me porto bien. O sea, yo, yo no estoy haciendo nada malo, pero ya me tiene tan, tan harto tan harta que ahora porque se le quita, ¿no? Claro, sí. Y para que tenga razón y para decirme, ¿no? Y cuando finalmente llegan a descubrir una fidelidad, lo más curioso es que ni siquiera terminan la relación y van sumándole como más, este, más sufrimiento y más sufrimiento a la, a la situación. Entonces está, es muy complicado los celos. ¿Quién lo pasa peor? Si el que el que cela o el que es celado? Híjole, yo, yo pienso que los dos sufren muchísimo Y que se tienen que atender en terapia fuerte Pero esto tiene que ver mucho con las heridas de, de abandono que tienes en la infancia Y por eso ser, siempre estás en, la, en, la, en el miedo y en la zozobra De que finalmente alguien pueda eh, llevarse o, o arrebatarte a la persona que tú quieres y que tú amas
0: Eduardo, ¿cuál va a ser la conclusión para el día de hoy para evitar los asesinos del amor?
3: Bueno, yo creo que la si tu, si tu relación ya está media enfermita, eh, pero todavía no pasa terapia intensiva, <risa> <risa> y finalmente te dejaron, si estás ahorita solo, sola, tú mismo te estás dando un tiempo para el, este ejercicio de estar solo y aprender, revisa, revisa tu historia, revisa lo que te han dicho, revisa lo que te han... Uh, reprochado, lo que te han retroalimentado, este, si no han funcionado las cosas, tiene un ejercicio, este, <risa> me escriben muchas cosas, aquí. Eh, un ejercicio de honestidad y que debemos de recordar, mirole, que únicamente podemos cambiar lo que observamos. Entonces es muy importante distinguir nuestros errores en nosotros mismos y ver de qué manera estamos sumando a aniquilar una relación que puede ser muy buena, pero... Para nuestras conductas, pues las seguimos seguimos repitiendo estos patrones de, de sabotear y dar por terminada una relación.
0: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g, Sexo se oye bien yo le quiero agradecer a Eduardo Licona por toda la información que nos ha proporcionado hoy, ¿cómo te contacta la gente que nos escucha Eduardo?
3: Me pueden encontrar en el 722 281 5291, 722 281 5291 en Instagram como Ed @licona, en Facebook como Ed @licona y pues los martes aquí con Lore hablando de muchos temas interesantes.
0: Le quiero agradecer también a Ismael Pérez que hoy hizo posible este enlace y esta transmisión, a todos los que nos apoyan en el contenido de este programa, a Rafa, a Susi, a Charlie a Néstor. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.